0: Resumen Podcast
1: Resumen en vivo Conversaciones más allá de la contingencia
0: Casi todos quienes están conectando a esta transmisión en vivo Saludamos a las personas que están conectándose a esta instancia de ejercicio, por así decirlo, de memoria histórica Que estamos desarrollando en resumen.cl en nuestra, novena, en nuestra novena sesión de Resumen en Vivo, un espacio que hemos levantado desde hace algunas semanas de parte de, del medio de la octava región de Resumen.cl para conversar sobre diferentes temáticas que, que han ido desarrollándose durante no solamente el último tiempo, sino que desde una perspectiva mucho más contextualizada, por así decirlo, entendiendo que los fenómenos no son solamente... Si se escucha algo de fondo, es en mi, en mi gata, por si acaso. Eh... Respecto a situaciones que se han estado desarrollando en nuestra historia reciente, eh, en el caso actual vamos a conversar sobre 100 años de la huelga grande del carbón. Para eso estamos con la profesora y académica de la Universidad de Concepción, Laura Benedetti, y con el historiador eh, Sebastián Paredes. A ambos, muchas gracias por estar en, esta, en este espacio conversando. Gracias a ustedes ambos. Una historiadora y un historiador que han contribuido, eh, dicho sea de paso, al ejercicio de memoria histórica, a la, a la, al establecimiento, por así decirlo, de nuestra historia. Eh, le recordamos a la gente que está conectándose ahora a la transmisión en vivo, que puede y podrá, eh, además de lo que está viendo ahora, podrá ver la transmisión o lo que hemos conversado en nuestras plataformas de YouTube, como también en Instagram TV en un par de horas y en, en algunos días, en, en, en formato podcast por Spotify. Todo eso lo vamos a difundir a través del medio resumen.cl Así que puede dejar también su, sus comentarios, sus reflexiones, sus apreciaciones en la caja de Valga de redundancia de comentarios que estamos en Facebook y nosotros, junto a Laura, vamos a estar eh, retroalimentando y discutiendo sobre, sobre este marco de, de 100 años ya de la huelga grande del carbón que se desarrolló en la Valga de redundancia conocida zona del carbón. Para eso eh, me gustaría que pudiéramos comenzar con, con la profesora Laura eh, respecto a, a que nos establezca cuan, cuál fue el contexto en el que se desarrolla el proceso que conocemos como huelga grande. No solamente desde el punto de vista temporal sino que también la caracterización económica o, o social de los conflictos sociales que se desarrollaron durante eh, o previo en, durante la, la, la huelga del carbón. Así que puede como dar algunos elementos a considerar para establecer este marco del que le planteo.
1: Conceder reajustes no mayores al 10%, aun cuando la inflación sea de 20, 30, 40 o 50. Uh -huh. En el caso del mundo del carbón, eh, la huelga de 1947 había demostrado la violencia de Estado que se aplica al movimiento huelguístico y que de alguna suerte, de alguna especie sirve de laboratorio para eh, la aplicación posterior de la ley de defensa permanente de la democracia. Y aquí yo quiero eh, un poco reivindicar la importancia histórica de los centros mineros de Lota y Coronel. Y es que antes de la represión de Silva Renán en Santa María de Iquique, que tradicionalmente reivindica la historiografía, el primer escenario donde actúa Silva Renán fue el Lota y Coronel
0: plantear como la primera premisa que dijo, porque ahora pudimos arreglar el problema el problema del audio, que fue un problema de, de programa, como ese contexto que, antes del último que dijo, como plantearlo desde ahí.
1: Bueno, la crisis económica que experimentaba el país, que era la inflación, eh, que es un proceso transversal desde el punto de vista de la historia económica, ese es un elemento. Y a juicio de los sectores empresariales, cuya voz va a ser Jorge Alessandri Rodríguez, quien va a llegar a la presidencia, la causa de la inflación son los excesivos reajustes laborales, que en el caso del carbón, si uno lo ve, puede llegar fácil al 40% o 30%. Alessandri no es partidario de estos reajustes, él, es más, él va a plantear cuando llegue al poder no más del 10%, porque la idea es entregar reajustes, pero siempre inferior a eh, los niveles inflacionarios. Y por otro lado, va a ser eh, lo suficientemente enfático en señalar que causa de la situación económica en crisis del país lo tiene eh, la falta de disciplina laboral. Y esto llama la atención porque el concepto de disciplinamiento nosotros lo podríamos pensar para el siglo XIX, pero está presente en la mente del empresariado chileno incluso hasta el año 1955. Entonces, Y de alguna manera eh, se va a apoyar en la institucionalidad vigente como vamos a ver en el caso de La Vuelta.
0: Ahora sí. Muchas gracias, profe, por este contexto que, que nos da. Pedimos las disculpas correspondientes a la gente que estaba en la transmisión. Tuvimos un problema con el programa, pero ahora debe estar todo andando muy bien. Así que con este contexto que nos da la, la profe para conversar, eh, pasemos contigo, Sebastián, respecto a estas formas de organización que se pueden dar, o que se dieron mejor dicho en ese contexto que plantea la profe Laura eh, ¿qué formas de organización tuvieron desde el mundo del trabajo? Eh, si es que existe alguna referencia respecto al caso específico de, de la zona del carbón, como algunas características que, ¿qué elementos puedes o, o has encontrado tú, que caracterizan valga la redundancia, esta organización sindical o laboral, si es que se quiere ser un poco más amplio
2: eh, claro un poco tomando de, de esta última idea que se, se planteaba un poco de, de, de los orígenes de las matanzas obreras que eh, Silva Renal estuvo antes en Lote y Coronel eh, estas primeras matanzas que aparecen en la zona del carbón responden a los primeros avances organizativos eh, ya en una perspectiva más, más sindical más, más, más organizada del movimiento popular en la zona del carbón antes de 1900 nos podemos encontrar con algunas organizaciones de corte mutualista y, y con acciones reivindicativas, principalmente enfocadas en lo que son los motines, muy violentos. Pero ya desde 1902, específicamente, aparece la primera huelga en, en Lote y Coronel y aparece la primera gran organización eh, laboral de trabajadores, que es la Federación de Trabajadores de Lote y Coronel, que nace al calor de la huelga en 1902 y que ha sido caracterizada por la historiografía eh, como una organización en sus inicios anar de corte anarquista. De hecho, un reconocido anarquista de Santiago, Luis Morales, eh, Luis Morales, Morales, si no me equivoco, viaja en 1902 para integrarse en este movimiento a petición de los obreros del carbón. Y eh, este, este esta, esta primera impulso anarquista tiene una perspectiva de lucha de clase de utilizar la huelga como el mecanismo de lucha de los obreros, pero que va a encontrar un, un, un fracaso inicial de la mano de esta represión. La represión va a apaciguar un poco esta, esta, esta efervescencia del movimiento social porque van a ser muchos los muertos y va a ser muy difícil de, eh, de detener esta represión los anarquistas no tenían mucho interés de negociar, entonces se va a criticar un poco eso, eh, tanto para el caso del carbón como para el caso de otras sociedades de resistencia, que eran la figura en las que se organizaban esta, esta federación, era, era como la categoría que se le da desde la historiografía a las organizaciones más anarquistas, y ya rápidamente va a evolucionar a, un, a una perspectiva más demócrata, de la mano de incluso eh, los mismos dirigentes, que antes eran de perspectiva anarquista, se van a eh, integrar a, la, a las estructuras del Partido Demócrata que ya estaban en la zona. El mismo Luis Morales después se va a integrar al Partido Demócrata. Entonces, eh, hay un primer ciclo que evidencia la historiografía de huelgas entre 1902, con la primera huelga, hasta 1907, 1909, eh, que va a ser de, de, de bastantes huelgas que no van, a, no van a ser fructíferas y van a terminar en matanzas. Y esto, de la mano del giro político de los dirigentes, va a estancar, entre comillas, el movimiento reivindicativo, más no el movimiento social. Se va a mantener de forma bastante dinámica el desarrollo de organizaciones sociales de distinto tipo, por, por mencionar algunas en, en esa época que estaban asociadas al periódico La Defensa, que va a ser el órgano oficial de la mancomunal de Lota y Coronel, que es el nombre que va a adquirir esta federación luego que se transforme hacia, hacia la corriente democrática. Eh, podemos encontrar que está la Sociedad Unión de Obreros de Coronel Puchoco, la Sociedad Mancomunal, la Sociedad de Protección de la Mujer, la Sociedad de Zapateros José Miguel Carrera, la Mancomunal de Zapateros, el Orfeón de Artesanos, Cuerpo de Bomberos y Fútbol Club Francisco Bilbao. Entonces, distintas organizaciones ya sea del área deportiva, del área social, organizaciones de mujeres, organizaciones de obreros, ¿ya? que van a desarrollarse de forma bastante dinámica en, en los años eh, previos a la huelga. ¿ya? Y, y, y la huelga como, como mecanismo va a quedar relegado un poco en estos primeros años hasta eh, el nuevo ciclo que empieza en 1915-1916, con, con las nuevas huelgas que aparecen previo a la huelga grande de, del 20 y donde nuevamente se retoma la masacre de hecho en Curanilagua, aquí mismo el territorio donde, de donde yo soy ocurre una, una cruel masacre en 1916 una cruel masacre donde alrededor de 14 o 16 obreros de acuerdo a las distintas interpretaciones que se le ha dado de hecho, son asesinados por, por militares acá en el territorio entonces una, una, una sociedad bastante dinámica que está eh, cada vez más, más más organizada, y distintas organizaciones y que ya con la huelga del 20 va a dar un salto cualitativo en, y, cu y cuantitativo en su en su organización para la lucha obrera.
0: Perfecto, Sebastián, ahí profundiza sobre un tema importante que tiene que ver con uno de lo, de las técnicas o tácticas, se ha dicho, que tiene el Estado también para para responder finalmente a, a las demandas sociales o desde el, desde el punto de vista del trabajo. Recordamos a la gente que está en la transmisión en vivo, que estamos conversando con Laura Benedetti y Sebastián Paredes, historiadora e historiador, respecto a los 100 años de la huelga grande del carbón. Puede dejar sus comentarios, dudas, inquietudes y reflexiones en la caja de comentarios para que las vayamos comentando. Sobre lo que plantea, por ejemplo, Sebastián, profe, Laura, eh, sí. hablamos igual del concepto de quizás de dominación, o nos podríamos estar acercando a, a ese concepto. Eh, ¿qué mecanismos usted ha podido encontrar o estudiar sobre la dominación que se presenta hacia los sectores mineros tanto en el siglo XIX como parte del siglo XX?
1: Eh, mira, el tema de los mecanismos de dominación, eh, el, el primer rasgo que, que plantea el desarrollo en la historiografía en Chile es un trabajo eh, monumental que realiza... Salazar, eh, no Figueroa y Sandoval en los años 80, que lamentablemente tiene escasa circulación, eh, pero sin embargo es una obra pionera en los estudios de, respecto al tema, y a partir de allí se, se van identificando distintos mecanismos de dominación. En el siglo XIX, un mecanismo de dominación que tienen eh, las compañías mineras en general en Chile, o las faenas as mineras asociadas va a ser la policía privada. ¿ya? Eh, un segundo elemento de dominación va a ser eh, los sistemas de pago. Los pagos a través de fichas vales. Y vinculado a los sistemas de pago, las prácticas de monopolio comercial, eh, que para el caso del norte eh, reciben el nombre de pulpería. Pero aquí yo soy como más regionalista y digo, en la zona del carbón, en Coronel y Lota, tiene el nombre de quincena. Porque así se le conoce. Vale. Y, otro, y el último mecanismo de dominación que surge en el siglo XIX es el tema de la vivienda. Recordemos que las empresas mineras en Chile, Salazar lo estudia para el norte, el norte de nuestro país y eh, las investigaciones específicamente en la zona de Loti Coronel apuntan a que estas eh, empresas mineras que surgen en el siglo XIX como una forma de arranchar a la población, de lograr el control espacial, de evitar la fuga, eh, construyen viviendas, y allí, ¿cierto? Sobre esa vivienda también la policía privada ejerce eh, su dominio. Es una forma de controlar tanto el espacio público, ¿ya? El, el espacio, ¿cierto? Donde opera la policía privada, pero también el espacio que corresponde a la vivienda. ¿Y por qué la vivienda es un mecanismo de dominación? Porque ya tempranamente en la primera huelga que hablaba Sebastián, 1902, quienes eh, se sumaron... Al, al movimiento huelguístico, fueron expulsados. ¿Ya? Y también hay un elemento que es fundamental para conocer la vivienda, eh, que lamentablemente ahí los historiadores estamos en deuda en la difusión de nuestras investigaciones, es la literatura. Valdomero Lillo con Subsole, Juan Marín con Viento Negro, nos dan cuenta de cómo funcionaba esa vivienda eh, minera, entendiéndose que la literatura es historia ficcionada, pero que nos da un rasgo central. Y entonces, para poder acceder a una vivienda, era necesario fidelidad a la compañía. Y un cuarto mecanismo, que ya es del siglo XX y es posterior a la huelga de 1920, eh, lo constituye el Departamento de Bienestar. Porque el Departamento de Bienestar, con la figura de las visitadoras sociales, se van a transformar en eh, la barrera para contener las demandas. Y entonces vamos a tener que estas visitadoras sociales también van a ser agentes de dominación a través del sistema de premios, por ejemplo, eh, al balcón más aseado, a la casa más limpia, a las mujeres que lleven a sus hijos al sistema de gota de leche, que es beneficencia pero también es control, eh, a eh, aquel que tenga mayor productividad, mayor asistencia laboral. Y eh, los periódicos, el periódico La Opinión, que es eh, el periódico, cierto, para el caso de Lota, del Departamento de Bienestar, va a enfatizar en esos mecanismos. En el mecanismo, sobre todo, del de disciplinamiento laboral, de la asistencia regular, en el combate del alcohol. Entonces, esta vez, el disciplinamiento se da bajo... Eh, el rostro de lo que podríamos llamar el paternalismo industrial perfecto,
0: perfecto. a ese concepto es súper importante resaltarlo sé que otras personas también lo han estado trabajando del, del paternalismo industrial respecto a otra a otros centros industriales de la región del Bío Bío eh, ahí la profe plantea un concepto clave respecto a, a como una, un disciplinamiento finalmente cultural también que, que va a tener o se va a ir reproduciendo sobre lógicas laborales y que la huelga también va a ser un hito importante para, para darla a conocer, como también lo que viene después. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Gracias, profe, por, por plantear esos elementos. Recordamos a la gente que está viendo la transmisión que puede eh, enfatizar en algunas preguntas, quizás, que vamos a ir recolectando, ya, ya hay algunas, pero vamos a seguir armando este preludio, por así decirlo, o este escenario para profundizar de lleno en, en esta discusión. Sebastián, sobre, por ejemplo, esto esta dominación que plantea la profe, también supongo que hay... Métodos de comunicación sindical, por así decirlo, desde el punto de vista de los movimientos u, o instrumentos sindicales. ¿Qué, claro. ¿Cómo era esa comunicación u, o coordinación de, de la y los trabajadores eh, durante ese periodo? O, o trabajadores mineros en este caso específico. Eh, no, no durante la huelga, sino que quizá un poco antes, como todo este sí. escenario previo va para después entrar de lleno a lo que fue la huelga en, en sí misma.
2: Un poquito antes de eso, igual vamos, vamos a llegar a eso. Pero tomar un elemento que mencionó eh, la profesora, que es el desalojo de, la, de las viviendas de la compañía, que fue un mecanismo muy común, muy común. Se, se replican casi la mayoría de las huelgas. En la huelga del 20 también vamos a ver desalojo. En la huelga después del 22, que es un poco más grande, que un poquito más larga y, y bastante importante, también eh, van a haber desalojo. Y también en la, en la huelga que les mencionaba yo, que termina en Matanza, en Curanilagüe, en 1916 los hechos de la matanza van a suceder por los desalojos, porque los mineros acá estaban en huelga, los mineros de, de, de las minas de Ramón Raval y vieron que compañeros que estaban en huelga los desalojaron entonces indignados fueron a donde estaban las la, la oficinas de la administración muy cerca del pique y la entrada de las minas, fueron a esa oficina para, para alegar porque no, no creían que eso era justo y en el marco de esa, de esa discusión comienzan los balazos y se desarrolla la matanza. Entonces es un mecanismo que, que es bastante brutal, porque al final esta, esta idea de que la empresa le entrega una vivienda, ¿ya? Que, que pareciera ver como, como incluso que, ¡ay, qué, qué buenos son las empresas que le entregan viviendas a esos poderes obreros! Al final es un mecanismo de dominación que lo ocupan de la manera más cruel y más sucia. ¿ya? Pero bueno, un poco respondiendo ya a la pregunta, en el marco de esta misma huelga, eh, podemos encontrar que, que se desarrollan diálogos entre los territorios carboníferos a través de las organizaciones que, que describí brevemente en un inicio. ¿ya? Y eh, eso, es, es, esos diálogos los podemos ver un poco en esta, en esta matanza que sucede en Cueranilagüe. Pocos días después que sucede la matanza... Eh, estaban un poco bastante conmocionados los mineros de acá, y llegan dirigentes de Lota, y coronel, llegan dirigentes de Concepción también, de Organización Obrera de Concepción, a colaborar tácticamente y, 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 y ayudarles a, a ver qué se puede hacer, cómo salir de esta huelga. Y, eh, derechamente, el mismo año, a partir de este vínculo, eh, se desarrolla una organización que se había inaugurado hace un año, en 1915, en Coronel, que es una organización bastante importante que se llama La Sociedad de Trabajadores La Igualdad, de Corte Democrático, o Demócrata, del Partido Demócrata, y que ya en 1916 se desarrolla una, una organiza, esta misma organización acá en Curanilao. Y el periódico, que es uno de los mecanismos, un poco también respondiendo a esta pregunta, de comunicación principales dentro de, esta, de este mundo obrero, el periódico de esta organización se va a replicar también en Curanilagüe, desarrollando, por lo, que, por lo que he podido investigar, también de los primeros periódicos obreros que hay acá en, en Curanilagüe propiamente tal. Entonces, eh, hay una, un, un desarrollo comunicativo que parte de la solidaridad, que yo creo que es un valor fundamental, que se va a expresar con creces en la huelga del 20, pero que antes ya se venía desarrollando. Y esta solidaridad eh, se va a expresar, como les decía, en, en esta huelga del 16, en esta colaboración de obreros que vienen de afuera, a colaborar con una situación que estaba bastante compleja acá. Entonces, estos canales se van a empezar a, a nutrir, van a empezar a aparecer estas organizaciones, como les digo, similares o, o comunes en nuestros distintos territorios, ya de forma un poco incipiente, antes del 20, pero esta, esta experiencia de vinculación, de comunicación, después se va a transformar directamente en coordinación en la huelga del y creo que ahí un poco, a lo que les decía, que se desarrolla el salto cualitativo de, de las organizaciones carboníferas de, lo, de los mineros en, en, en esa época. ¿ya? También un poco se desarrolla esto de que se desarrolla una huelga en, en, en Coronel, por ejemplo, y obreros de las maestranzas, por ejemplo, de, cura, de Curanil se van a huelga. No, no van a tener el mismo petitorio, cada uno va, va a ir con su petitorio porque responden a veces a compañías distintas pero sí también va, 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 va a desarrollarse esto. De hecho, podemos irnos mucho más atrás, a la huelga general de, no, de 1891, una huelga que parte en el norte, ¿ya? En, en, en Iquique, se desarrolla con, con gran fuerza la, en, en el norte de Salitrero, en Valparaíso, e incluso ya para esa época, eh, un meses un poco después de que se desarrollen los principales hechos en el norte y en el centro, en Coronel y Lota también van a haber levant alzamiento, levantamiento, obviamente, como les decía, un poco más, más violentos, como esa, eran eh, en esa época, pero también va a estar en este sentido de que, de que se prende, prende una mecha y el otro lado igual va, va, va a reaccionar. Entonces, muy interesante cómo se desarrollan todas estas dinámicas de, de diálogo claro, pero... entre las distintas sociedades mineras.
0: Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Ahí Sebastián Paredes nos comenta una. Unos fenómenos súper importantes que, que es interesante incluso analizar desde la perspectiva de los movimientos sociales si se quiere plantear desde cierta lógica como estas tácticas de movilización que parten desde la comunicación dentro de los sindicatos que contribuyen también a comprender más este marco general que estamos caracterizando que bien presentó la profe Laura. Recordamos que estamos conversando con la profesora e historiadora Laura Benedetti como también con el historiador Sebastián Paredes en esta transmisión de, jue... de miércoles perdón. 5 de agosto eh, la novena entrega de resumen en vivo que las, y también que pueden dejar sus comentarios de la transmisión en vivo para que podamos hacer esto un poco más dialogante yo he estado ya tomando apuntes sobre estas consultas sin embargo ahora para entrar de lleno a la temática con este marco general que, que planteamos me gustaría consultarle a la profe Laura en qué consistió eh, la huelga grande del carbón a qué, a qué nos referimos con este proceso de movilización eh, demandas centrales, quizá alguna alianza, eh, la relación que se puede dar con este marco que ustedes ambos plantearon. Eh, ¿En qué consistió cuando hablamos de la huelga grande del carbón? ¿A qué nos referimos?
1: Bueno, la huelga grande del carbón, eh, que muchos la vinculan también con la marcha del hambre, ya, que, que es tal vez un elemento muy simbólico y también muy presente en... Eh, en los medios de comunicación escritos y también radiales de la época, eh, obedece en definitiva a una huelga que da inicio de las paupérrimas condiciones de vida una vez más del mundo del carbón, que pone de manifiesto eh, la persistencia de mecanismos de presión, pone de manifiesto eh, reajustes salariales inferiores a... Eh, el alza del costo de la vida, un poco en sintonía plena con el gobierno de turno, que era el gobierno de Alessandri, y que estos reajustes ya habían empezado eh, durante la época del segundo gobierno de Ibáñez. Desde 1956 a 1959, los reajustes salariales que los empresarios consideraban excesivos eran inferiores al costo de la vida. Y aquí tenemos que considerar que eh, el costo de la vida... Eh, también constituye una medición eh, muy cuestionada ya en los años 50, incluso en el periodo previo, en los años 40, en la cual dejaba a los obreros y, en definitiva, a los asalariados expuestos a el alza de los artículos de primera necesidad en condiciones de subsistencia mínima, eh, dejando en evidencia eh, las contradicciones sociales que existían y que existen, por cierto, en la sociedad chilena. Que tiene manifestaciones en la malnutrición, que tiene manifestaciones concretas, por ejemplo, en la violencia, que va a tener manifestaciones específicas en, también en el consumo de alcohol, porque si bien es cierto las empresas siempre a través de sus eh, departamentos de bienestar está esta idea, cierto, que si el obrero gana más lo va a dilapidar rápidamente en la bebida, en el prostíbulo, en el juego, pero da cuenta en definitiva de eh, un problema mayor, que es un problema eh, histórico o endémico en cómo percibe eh, o cómo se percibe desde eh, las autoridades y desde los empresarios a los sectores populares, siempre al límite de la subsistencia, eh, a pesar y con muchas justificaciones económicas. Y lo novedoso de esta huelga es que eh, marca un hito en el sentido de la asociación entre dos mundos que tendían a negociar por separado y que de alguna manera el Código el Código del Trabajo también eh, los definía de manera separada obreros y empleados el 31 de diciembre de 1959 vence el, el, pliego de, eh, vence el acuerdo colectivo y, y tanto eh, leados como los sindicatos obreros presentan un pliego único y ahí está la, noved la, la novedad o la singularidad del inicio de este movimiento al presentar un pliego único de peticiones, equivale, eh, buscando una paridad, por ejemplo, en el pago de las asignaciones familiares, sin distinción si será obrero o si era empleado, buscando el mismo reajuste, 38% o sobre el 30%, lo que va a provocar es que la autoridad en materia laboral de la provincia archive la causa porque la considera ilegal en plena sintonía a la respuesta que le habían dado las respectivas empresas. Entonces aquí vemos que no solamente está eh, cuestionándose el tema salarial, ¿ya? sino se está cuestionando la negociación en conjunto de los sindicatos. Y eso es lo que va a provocar el quiebre definitivo entre las reivindicaciones eh, sindicales, propiamente tal, de estos dos mundos, que la propia legislación se había encargado de separar obreros y empleados. Recuerden ustedes que cada uno tenía sus propios sindicatos. Incluso el, aquí van a converger eh, tanto el mundo minero como también los trabajadores de Lota Green. Un poco es, tenemos el mismo empleador, negociamos en conjunto. Siguiendo un poco la estrategia que promovía eh, la CUT. Aquí no nos olvidemos que la CUT que se había articulado en 1953, es la institución que va a generar y va a entregar los lineamientos concretos para las negociaciones. Entonces aquí es clave entender cómo la unidad del mundo laboral propiamente tal, la unidad de la mano de obra de la en definitiva, busca negociar de manera conjunta y la respuesta tanto de las compañías, tanto de Lota como Coronel, como de la autoridad laboral, porque la causa se termina archivando, generan este quiebre y este cuestionamiento. Y lo dicen expresamente, es ilegal. Y, y las fuentes cierto que son de la compañía van a decir, ¿cómo después de tantos beneficios ustedes utilizan la ilegalidad? No tiene lógica. Y entre las demandas, Efectivamente está el tema salarial, pero también hay temas de asignaciones, hay temas que tienen que ver con seguridad. Eh, si nosotros leemos las descripciones de los requisitos, eh, muchos tenían que comprar su propia indumentaria para poder trabajar. Entonces es un tema de eh, una alianza, por un lado, la búsqueda de una solución, pero también los oídos y la vista, ¿cierto?, bastante lejana de la autoridad en materia laboral y del empresariado. Hay que señalar también, y esto ustedes lo pueden buscar en Memoria Chilena, si uno revisa el periódico La Opinión, que es de la compañía explotadora de Lote Coronel, eh, en los meses previos a la elección de Alessandri es prácticamente un periódico de campaña alessandrista. En primera plana, después el presidente Alessandri visita la compañía. Entonces, aquí tenemos que entender un poco la lógica con la que va a operar eh, el gobierno de turno y también en plena sintonía con eh, las autoridades. Las autoridades en materia laboral y eh, los empleadores. Ya, no más de un 10%. O sea, primero es ilegal, no vamos a negociar. Y en segundo lugar, si es que llegamos a un acuerdo, si es que eh, el 10%. Entonces, el tema es... La reacción, la reacción por parte del de capital, la reacción por parte del Estado frente a esta alianza. Perfecto. En ningún minuto, y aquí en la respuesta fue, es excesivo, sino es es ilegal. Ustedes están rompiendo la ley, por lo tanto, en ese escenario no se negocia.
0: Perfecto, profe. Ahí la profesora Laura nos plantea algunos elementos que... Quizás podríamos eh, entrar a, a profundizar, Sebastián, sobre hitos centrales para la comprensión de la huelga grande del carbón. ¿Qué hitos pueden colocarse? Son claves para... Entendiendo que los procesos son de una serie de hitos y que van dialogando, tampoco vamos a, a abusar de, de los hitos, sino que colocar algunos hechos centrales que pueden ayudar a comprender más el avance quizás de la movilización sindical o de, de esta expresión que sea del punto de vista del trabajo.
2: Eh, claro, sí hay, hay elementos centrales que la profesora plantea en función de, de lo que es la huelga larga del 60 que son elementos que se pueden rastrear sus orígenes también a la huelga, hasta a la huelga grande y en función de los cuales igual quiero plantear algunos hitos ¿por qué? porque este, esta idea de la unión que, que en el caso de la huelga del 60 se desarrolla una unión entre empleados y obreros, en la huelga del 20 se desarrolla una unión entre Obreros de distintos territorios, desde Curanilagüe, desde plegaris precisamente, un campamento un poquito más al sur de Curanilagüe, hasta Coronel, eh, se van a ir a huelgas juntos. Una huelga, una huelga común. Y esto también se, se, se desarrolla un poco con, con el contexto económico, porque en el año 20 ya la compañía industrial de Loti Coronel eh, va a comprar la, las otras compañías de, de Curanilagüe que no estaban en su poder antes se va, se va a unir todo, esta, todo esto en una gran compañía y eh, van a tener un empleador común que, que es un poco eh, un, un, algo que favorece a esto pero lo otro que es más importante que es la, la FOCH la Federación Obrera de Chile y la influencia orgánica que va a tener para que se desarrolle de manera coordinada la gran huelga en toda la cuenca del carbón ¿por qué? porque eh, como les decía las organizaciones obreras después de la mancomunal no habían logrado llegar a un, a un punto en común que, que uniera a todos los obreros ¿ya? La, la última experiencia que les, que les contaba de los años del 16 de esta sociedad de trabajadores de la igualdad que se replica también en Curranilaue eh, para el 19 ya no existía de hecho el, el propio año 1919 deja de existir entonces no había una orgánica común. Pero es en enero de 1920, donde se gesta el germen de la gran huelga, eh, cuando aparecen los consejos federales obreros, que eran consejos que estaban al alero de la FOCH, y nacen en Curanilahue en enero de 1920. Y aquí volvemos a esta, a, esta, a esta idea de la comunicación entre obreros, porque la asamblea que se celebra en enero del, 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 del 20, que funda el Consejo Federal de Curanilahue, está acompañada por mineros del ya, de la zona más norte de la cuenca del carbón, que tenían igual una influencia más directa con, con la Foch, que tenía harta preponderancia en, en, en los distintos espacios obreros del, del Gran Concepción. ¿ya? Y luego de que se funda la, el Consejo Federal Obrero, que termina declarando la huelga en Curanilahue el 8 de marzo, se van a declarar las huelgas en los distintos establecimientos mineros, de plegarias, por ejemplo, y de Lotis coronel, y rápidamente se van a constituir consejos obreros en los distintos territorios de la Cuenca del Carbón. Entonces hay una plataforma orgánica, una organización eh, laboral, sindical, común, que les va a permitir enfrentar de forma coordinada esta huelga y, y desarrollar la primera huelga coordinada de toda la Cuenca del Carbón y aquí incluso súper interesante, porque, como les decía antes, la preponderancia política que, que tenía el movimiento obrero era demócrata, después la FOCH va incluso a desplazar un poco la preponderancia demócrata en, eh, en función de que se van a integrar los elementos ya más socialistas, del Partido Obrero Socialista y después del Partido Comunista, como elementos políticos interesantes, y que va a quedar demostrado la preponderancia que va a tener la FOCH en la negociación misma que va a terminar eh, con la huelga y en la cual el Partido Demócrata se demuestra que es incapaz de continuar la negociación, que después es sostenida por, por la FOCH y termina en, en, en el final un poco victorioso, entre comillas, de esta, de esta gran huelga. Entonces ese, ese, ese elemento de unidad a través de los consejos federales, de la mano de la FOCH, es yo creo que uno de los elementos fundamentales de, de esta gran huelga.
0: Seba, hay una consulta como muy puntual que plantearon, que ¿cuántos consejos, si es que hay un número de la Foch, habían en la región minera? Si es que tú manejas un número ah. aproximado que pudiera... Hola, profe Laura, quizás sí si es que sabe también.
1: O oh, buscar, oh,
2: esto lo investigó eh, Venegas un poco en un artículo que escribió el 97, Hernán Venegas, Venegas. sí eh, que se llama Crisis Económica y Conflictos Sociales y Políticos en la Zona Carbonífera. Entonces, eh, a ver, por aquí tenía tenía un poco el número, pero era, eran varios consejos.
0: Si quieres avanzamos eh, nomás. Y después, mientras, en tu sí, sí, sí. La, yo, yo por mientras busco vale, vale,
2: y cuando, cuando lo encuentre lo, lo, lo señalo. Sí, ahí, con, la, continuar.
0: ahí ambos han planteado elementos fundamentales, han hecho dialogar lo que fue la huelga, la huelga grande que estamos tratando ahora del 20 con, con esta perspectiva igual de, del movimiento sindical, por así decirlo. Respecto a cómo se va desarrollando en los años posteriores, en ese sentido, profe Laura, eh, este concepto de identidad minera, a mi parecer, también es importante que podamos comentar, lo cual fue, muchas veces ha hablado, yo por lo menos no soy de la, de la zona del carbón, pero sí he escuchado durante muchos años esta idea de, del, del ser de la zona del carbón, eh, que yo lo entiendo como una identidad minera y que usted también ha, ha podido trabajar ¿Cuál fue el rol que cumplió eh, la identidad minera durante el proceso huelgístico de la, de la huelga del 20 o quizá igual en las huelgas posteriores? O, o quizás también acercarnos al concepto de, de identidad minera. ¿A qué se quiere llegar con, ese, con esa idea?
1: Mira, yo creo que el concepto de, de, de identidad minera se plasma eh, a través de eh, lo que podríamos llamar los espacios de sociabilidad el espacio de compartir y en el caso específico de las huelgas eh, el tema de la solidaridad eh, que es un elemento que nosotros o, o a nuestros auditores tal vez les puede llamar la atención eh, si hay una característica del mundo minero y que se puede extrapolar y se puede comprobar eh, y se nota claramente en la huelga de 1960 es el tema de la solidaridad, en el tema de identidad eh, debemos eh, siempre pensar en los vínculos eh, que van surgiendo en torno al trabajo, en los espacios masculinos, podríamos decir, en la mina, y en los espacios femeninos, ¿cierto? En, eh, en, 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 en los pabellones, en los patios comunitarios, en el auxilio hacia el que está necesitado. Y en este caso, la identidad minera podríamos plasmarla a través de dos ejes. Eh, primero, un eje masculino que... Eh, es el sindicato. Y en un segundo eje va a ser el eje femenino, que es a través de eh, el estar al lado del de varón de la familia demandando. Tempranamente sucedió en 1902, en la huelga de, 1909, eh, de 1902. Después se ve en 1920 y ya para 1960 vemos eh, todo el pueblo marchando, todo lote y coronel marchando, llegando a las tres, cuatro de la mañana presente. Entonces aquí la identidad la tenemos que comprender como un compromiso con las causas sociales, como un compromiso con el auxilio al otro. En los relatos, por ejemplo, de las expulsiones de familia, siempre vemos la figura de la vecina, más allá que del chisme, comprometida con el auxilio de los niños. Eh, las prácticas de crianza, las redes de circulación de los huérfanos no quedan a merced del Estado, quedan a merced de los vecinos de la protección de aquellos podríamos decir que comparten la precariedad de la vida que comparten en el caso de los, de los varones el tema de la muerte como una realidad casi a diaria y también un poco avanzando más en el tiempo vamos a encontrar el tema de una identidad minera que se va a imponer y que va a negociar de igual a igual tanto en 1960 como en la década de los 90 frente al cierre yo recuerdo, yo no soy de la zona, pero así como la imagen clara que a mí me quedó, 1993, ferrocarriles llenos de mineros marchando a negociar a Santiago, frente al cierre eh, inminente, entonces aquí tenemos un tema de eh, vinculación con el pasado, valoración con el pasado, no solo manifestado a través de eh, tradiciones o de folclor, este Platt, cierto que es un excelente eh, autor para trabajar el tema de, de las costumbres del carbón, carbón si, sino que también vemos un tema de orgullo y también de singularidad. El minero del carbón no pertenece a la aristocracia obrera y aquí me van a disculpar si es que hay alguien de Codelco, como los trabajadores del cobre. El minero del carbón y ya lo decía Radírez Necostea, tiene una suerte eh, casi marcada por la muerte. Casi maldito. ¿Ya? por el destino que le espera, entonces aquí vemos que el tema de la identidad se manifiesta en eh, sobreponerse al desafío y exigir tempranamente lo que se considera justo, con desaciertos, porque por ejemplo en la huelga de 1992 creyeron en la palabra del señor Cauciño culparon a otros, pero prontamente se dieron cuenta que no podían confiar en los caballeros, sino que tenían que buscar una vía propia de solución del conflicto. Y esa identidad incluso se va a ver eh, en las demandas que eh, van a protagonizar las mujeres, aunque ese yo sé que es un tema posterior, eh, con motivo del cierre eh, en los años 90. Es una identidad que se va a traspasar de generación en generación y que también se queda plasmada, eh, no solamente porque el oficio de minero eh, también se traspasaba de generación en generación las prácticas, los sobrenombres, los bautizos al interior, cierto sino también en los espacios, en el uso de los espacios comunes más allá de la habitación, el patio común, sino también en la escuela y en las actividades que va a promover esta industria, que también contribuye a la generación de una identidad, con otros discursos, con otros objetivos, pero es identidad finalmente.
0: Perfecto, profe. Ahí Laura Benedetti plantea hartos elementos que, que se están preguntando ahora en la caja de comentarios. Sin embargo, para cerrar este marco de, de la huelga grande del carbón del 20, me gustaría consultarle a, a Sebastián sobre eh, consecuencias, a mediano plazo quizá, o... O, o si quieres reiterar algunos elementos de la caracterización de la huelga grande del 20 eh, pero finalmente las consecuencias que tuvo esta, esta huelga muchas veces hablando de, de la actualidad, lo que estamos viviendo ahora eh, obviamos como cómo la, la, las consecuencias que tuvieron esos movimientos huelguísticos o diferentes movimientos huelguísticos en diferentes territorios, Valparaíso por ejemplo entre este periodo de 1907 a 1920 tuvo harta la llamada huelga del mono, recuerdo por ejemplo que, que también ha sido omitida o, o no tan bien posicionada por parte de la historiografía no omitida, sino que obviada eh, porque hay hartos trabajos que, que profundizan por ejemplo en el estudio de la prensa Godoy tiene ahí algo bastante interesante respecto a, a las consecuencias netamente de, de esto, eh, para de ahí tomarnos y abrir espacio a, a, la, a las proyecciones o, o algunos comentarios que nos han hecho llegar. Sí,
2: perfecto. Muy, muy, muy bonita la, la forma en la que la profesora caracteriza la, la identidad minera. Eh, responder un poco antes la pregunta puntual. Aquí cito a, a Hernán Benegas en, en 1997 decía en 1922 existían en Concepción 12 consejos federales dependientes de la FOCH. En la región minera existían 31 de estos consejos federales que agrupaban específicamente a trabajadores relacionados con la actividad minera. Y estos estaban distribuidos en Puchocos, Coronel, Curanilahue, Playa Negra, Lebu, Plegarias, Ramadillas, distintos territorios. Entonces eran hartos los consejos federales. Y... y y creo que un poco las consecuencias, yo creo que en gran parte en esta huelga se consagra esta identidad minera combativa, esta identidad minera comprometida con las luchas de los trabajadores. no no hay El otro día hablaba con un amigo y conversando un poco de esta huelga como que notábamos cierto heroísmo en esta lucha y hablaba un poco de la gesta heroica y yo reflexionando un poco para preparar esta presentación me doy cuenta que, que más que una gesta heroica poniendo en relieve al obrero organizado, es una gesta eh, comunitaria, porque es toda la comunidad del carbón comprometida con la huelga. ¿Ya? lo más importante que permite la victoria de, esta, de, la, de, la, de la huelga del 20 es que se sostiene por mucho tiempo el paro de la producción ¿ya? el carbón era un elemento estratégico para la economía capitalista de la época era la energía principal para que funcionara todo el país entonces fueron tantas las semanas, meses que se, se sostuvo esta huelga desde marzo hasta, hasta mediados y fines de abril que eh, se vio obligado el gobierno a, a, a torcer, a, perdón, a ceder, y se le tuerce la mano a, a esta empresa que, que no quería ceder a las peticiones de los obreros, y el gobierno termina generando un arbitraje y un fallo, que eh, concretamente 15 de mayo se sale publicado el fallo de Luis Antonio Vergara, Peticiones obreras, un, un ligero aumento de salario, aquí hay, 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 una, hay uno, una de las, de las concesiones de este que, que da cuenta de la, de la brutalidad del trabajo, porque desde, desde este fallo la empresa corría con el gasto del aceite de la lámpara de los barreteros, antes los barreteros tenían que pagarse directamente de, de, del poco sueldo, si se puede llamar sueldo lo que recibían, eh, los mismos costos de producción, ¿ya? Entonces, eh, una de, la, de las victorias más importantes con este fallo es la supresión de la policía privada, que después se empiezan a organizar como po policías dependientes de, de, del Estado, ya eh, y que es una, una, una victoria importante. Eh, también se genera una un importante victoria con lo que es la reparación frente a las familias que están desalojadas en marzo, porque en marzo igual se desarrollaron bastantes desalojos, y, y de hecho se, se, se formula una ley, una ley que se tramita bastante rápido, en, en, el, en la cual se establecía que el Estado corría con los gastos de indemnización para con las, estas familias que sufrieron el desalojo. ¿Ya? Y, y dentro de eso, otra, otras victorias más que, que, que no son tan, tan interesantes. Eh, pero luego, la compañía va a buscar todas las formas de no aplicar los acuerdos tomados. Entonces, esto va a generar que se desarrolle una un, un especie de conflicto permanente en la zona minera, con constantes huelgas. De hecho, ya en el segundo semestre de 1920, se desarrolla una de las primeras huelgas generales de la región. Y, y en el marco de, de estas huelgas que se están desarrollando, si no me equivoco, entre septiembre y octubre, aparece un segundo fallo, ¿ya? Que viene a consagrar una de las victorias más importantes para los mineros, que es, son las ocho horas de trabajo y este fallo lo, lo escribe Manuel Rivas Vicuña y es publicado el 13 de octubre de, de 1920 entonces eh, uno, uno de los principales avances son estas victorias concretas que tienen los mineros que es un, un, un avance fundamental en, en las luchas obreras les da mucha confianza a los mineros son conscientes del poder que tienen tienen una orgánica nueva que les permite articularse ¿ya? y además se está desarrollando una politización de corte socialista comunista importante. ¿Por qué? Porque la Foch tenía una preponderancia bastante de, de, del Partido Obrero Socialista de la época, un liderazgo importante también de Luis Emilio Recabarren, que posteriormente después va a viajar a la zona del carbón en, en la huelga del 22, que es muy interesante hoy mencionar un poco elementos de la huelga del 22, es muy interesante para comprender que estos avances en, en materia de, 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 de estos fallos que les contaba, no se van a concretar ¿Por qué? Porque en diciembre de 1921, por ejemplo, la, las ocho horas de trabajo se van a suprimir. Hay un contexto de crisis económica y también de represión patronal eh, transversal a todo el movimiento obrero, no solo la zona del carbón. Una represión bastante fuerte, tanto de persecución política, encarcelamiento y también de una represión económica de las compañías en un mecanismo que se conocía como lockout, donde las compañías cerraban Derechamente algunas faenas y despedían gente. Entonces se va a desarrollar un contexto de lockout desde fines del 21 en la zona, en la zona minera. Se van a, van a quedar bastantes trabajadores despedidos y se va a eliminar el sistema de tres turnos. Aquí es conocido el sistema de los tres turnos. Mi abuelo, cuando trabajaba en la mina, trabajaba en tres turnos. Y toda la gente que sigue trabajando en los filquillas chicos trabaja en tres turnos porque la mina no para de funcionar. Los 24 horas del día. Entonces, cuando se ganan las ocho horas, se establece un sistema de tres turnos, porque en cada, en cada turno entra una nueva, un nuevo grupo de trabajadores, y a cada uno le corresponde trabajar ocho horas. Pero en 1921 se suprime eso y se vuelve al sistema de dos turnos. El día tiene 24 horas, entonces eso significa 12 horas de trabajo. Y se inicia rápidamente una huelga, que va a ser bastante larga, más de 80 días en huelga, desde enero hasta marzo. De, de 1922. Sin embargo, en la huelga va a haber, van a haber demostraciones de fuerza muy impresionantes del movimiento obrero en general, pero sin embargo esta huelga no va a llegar a, a buen puerto tampoco. Y eh, ni siquiera va a haber un arbitraje en esa mundo. Entonces, es interesante entender que si bien la huelga del 20 representa una victoria para las demandas obreras, esta victoria va a quedar en un papel que costó mucho llevarlo a la práctica y en la medida que se fue llevando a la práctica se fue borrando por la empresa. Va a haber una resistencia patronal, una resistencia empresarial a mejorar las condiciones de vida de las propias victorias de los obreros. Eh, brutal, brutal. Y ahí los distintos mecanismos de opresión que antes mencionaba la profesora. Entonces, entender que, que, que las victorias directas quizás no van a ser tan grandes, pero la victoria interna del movimiento obrero es una cuestión eh, incalculable. Esta cohesión social que se va a permitir, esta organización coordinada de los distintos territorios obreros, una serie de repertorios, de prácticas de lucha, que se van a instalar y después se van a utilizar en las otras huelgas, en el 47, en el 60, no como son, por ejemplo, la olla común, que van a, a llevar a carne esta gesta comunitaria. Las mujeres organizadas, organizando el hambre y el frío, los niños que eran repartidos en casas de distintos obreros federados de la FOCH este, este es muy famoso en la huelga del 60 el viaje de los niños del carbón a Santiago, pero es una práctica que ya se hacía desde el 20 en el 20 ya se, se empiezan a gestionar viajes a Concepción, por ejemplo en el 22 también, el apoyo de la Federación Obrera y, y para esto les, les, quería, les quería leer una cita eh, un, que un poco evidencia de forma bastante bastante linda en mi opinión esta esta situación porque esta 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 cita es, la, eh, es un escrito de recabar cuando estaba aquí en la zona del carbón en el año 22 ya y él habla un poco de, eh, de cómo se constituye esta esta comunidad en lucha no eh, un segundo que la tengo la tengo aquí pero Recabarren llega ya eh, en enero, llega rápidamente. Y es muy curioso porque él en enero eh, estaba recién constituyendo el Partido Comunista. El Partido Socialista se transformó en Partido Comunista el 22. Y en un congreso que es bastante rápido, eh, que si no me equivoco se desarrolla en, en, en Rancagua, eh, después se viene rápidamente a la zona del carbón a ver qué está en la huelga y a colaborar. Y ya en febrero, Recabarren está organizando un paro general que se desarrolla con fuerza entre Chillán y Valdivia en apoyo a eh, los mineros del carbón. Y él después se queda bastante tiempo y, y escribe hartos artículos en la prensa obrera de, de lo que estaba sucediendo aquí en el carbón. Y él, el 9 de marzo, ya cuando estaba terminando un poco la huelga, nos dice en el periódico la Federación Obrera, órgano oficial de la FOCH nos dice la alimentación de la huelga continúa haciéndose en condiciones que no inspiran ningún temor para su éxito definitivo las remesas de dinero fruto de la solidaridad de los federados continúan llegando sin interrupción para el sostén de este maravilloso movimiento de resistencia. Muchos cientos de federados están trabajando en los campos y remiten ayudas a sus familias. Muchas compañeras han salido del mineral a casas de sus familias que viven en otras poblaciones. Ahora, en la presente semana, se organiza la partida de niños para repartirlos a las diferentes ciudades y con estas medidas se reducen grandemente los gastos de alimentación de los mineros. Estamos pues abocados de nuevo a colocar el conflicto en una posición de mayor firmeza que desarrollará en los trabajadores con mucha mayor fuerza su espíritu combativo y de resistencia. El amor propio por el heroísmo y la abnegación va convirtiéndose en una virtud que todos quieren poseer. La organización de todos los servicios que necesitan los mineros se desarrolla en muy buenas condiciones. Entonces, hay igual poniendo en un contexto, eh, Sergio Obrecht hace una crítica a cómo la, la Federación Obrera en, en, su, en, su, en su órgano oficial eh, ve como, como un poco bastante idealizada esta lucha porque se termina en, un, en una derrota, no se llega a un acuerdo favorable. Pero sin duda eh, hay aspectos resaltados de esta, de esta comunidad obrera en lucha que son maravillosos. Son maravillosos. Esta este igual idea de, de que se van a trabajar a los campos para producir prácticas bastante antiguas de la sociedad carbonífera ya más primitiva que, que se mantienen y, y se despliegan en su, en su diversidad para, para favorecer esta huelga con los distintos elementos sociales y, y las comunidades a la interna de la sociedad del carbón y también a la externa de todo el movimiento obrero nacional cuadrado en una lucha y en con una lucha particular de los obreros del carbón. Creo que ese es uno de los principales avances que se consagra en 1920 y después se va a expresar aquí en 1922 y en las luchas siguientes de los mineros de, de la cuenca del carbón.
0: Perfecto Sebastián, agradezco a, a Laura y a Sebastián por esta conversación que estamos llevando a cabo por Resumen.cl en una transmisión en vivo por vía Facebook que después podrán escuchar o ver como más le acomode por YouTube. Instagram y también por Spotify en un par de días. Ahora con todo esto que, que hemos planteado que ha sido muy interesante y, y también importante este ejercicio que, que estamos realizando de conversar, voy a proceder a, a comentar algunas cosas que la gente ha estado, vale la redundancia, comentando, eh, partiendo por, por algunas como sentires, le diría yo, que son importantes que ustedes lo, los conozcan, más allá de las preguntas que después vamos a profundizarlas. Por ejemplo, eh, Adrián plantea primero que todo saludos compañeros y queridísima profesora, qué gran conversatorio, la gran huelga de 1920, creo que se cayó ahí eh, Sebastián, pero vamos sí. a, a seguir, no, no hay problema con, con eso, eh, ya volverá porque el link siempre existe, <ríe> ¿me escucha usted profe? ¿Cierto? Sí, sí, perfecto. Sigamos por mientras entonces, mientras Sebastián puede volver a ingresar. Eh, Qué gran conversatorio, la gran huelga de 1920, es un gran precedente del nuevo ciclo de luchas sociales y de constitución de la fuerza política de la clase obrera. Ahí volvió Sebastián, perfecto. Estamos totalmente coordinados, así que no, no hay problema. Problemitas, sí. Sí, tranqui, sí. Pedimos a la gente igual que nos está escuchando y que nos está viendo paciencia. Eh, somos nuevos y nuevas en esto de la transmisión en vivo, entonces sí. siempre tenemos algunos problemas, pero... Lo importante es que estamos aquí conversando. Prosigo entonces con lo que planteaba Adrián. Eh, la gran huelga de 1920, un gran precedente del nuevo ciclo de luchas sociales y de constitu constitución de la fuerza política de la clase obrera chilena. Eso como una reflexión. Eh, otra que quiero rescatar es una de eh, Felicita, Felicita, creo que se pronuncia con el tilde que tiene Carmen Caro, que plantea que esa identidad, respecto a lo que planteaba la profe Laura, esa identidad tiene que ver con la vivencia compartida, la vivencia de la explotación laboral de precariedad, donde es necesario ayudarse unos a otros. Esa necesidad hace el tejido social. Es emocionante para mí escucharlos porque soy hija y nieta de minero y esa identidad que es de clase no tiene fin y se proyecta en empatía. Ese ejercicio quizás de memoria histórica que, con el que espero que podamos cerrar para, para esta instancia. Sin embargo, algunas preguntas ya más en lo concreto, además de los comentarios y reflexiones que nos plantean, que son súper importantes de resaltarlo. es Por ejemplo, apunté algunas porque los comentarios van avanzando. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la huelga grande? Pero quizás también la expandería a, a un proceso más amplio, como en el en el proceso huelguístico que se desarrolla en la década de, eh, del 20%. Si es que la profe Laura o, o Sebastián nos quiere plantear algo de, de este rol específico de, de las mujeres en la huelga, teniendo en cuenta igual los factores que nos planteó la profe, que son súper interesantes.
1: Ya, eh, yo quiero partir porque ahí Sebastián está ordenando. <risa> eh, bueno, la mujer, mine, la mujer del minero, la hija del minero, es graficada en el diario El Sur con el título de la mártir del hogar. Y esta mártir del hogar, eh, y lo dice una publicación del sur de los años 30, es mártir no solamente por la violencia de la cual puede ser objeto, sino que es la mártir del hogar porque tiene que sobrevivir con un salario ínfimo, donde prácticamente el consumo de proteínas no se conoce, y tiene que a su vez eh, sobrellevar lo, lo que implica la crianza de una extensa familia. Esta mártir del hogar, esta mujer propiamente tal, esposa, hija, madre, eh, tempranamente sale a la calle a acompañar las luchas reivindicativas. Sin embargo, para la huelga de 1960, estas mujeres son las que van a, a encarar a la compañía eh, de lota propiamente tal, porque no se le está pagando a ellas las asignaciones familiares. Situación que sí ocurrió en Coronel. Entonces, aquí también, y, y es una reflexión que yo he estado haciendo en el último tiempo, tendemos a tratar eh, la cuenca del carbón como una unidad eh, homogénea. Sin embargo, no hemos sido capaces de vislumbrar las singularidades que cada uno de estos procesos, que pueden ser comunes, va a adquirir en cada una de las localidades mineras. Entonces tenemos que estas mujeres tempranamente, eh, cuando se declara la huelga, cuando se restablecen las negociaciones, van a comenzar a exigir a eh, la compañía de lota el pago de las asignaciones familiares. Si bien es cierto, la mujer también fue objeto de disciplinamiento a través del Departamento de Bienestar, rápidamente en pos de esta identidad que hablaba cierto una de nuestras auditorias, no solamente está al lado, sino también plantea sus propias estrategias de reivindicación. Va a liderar, va a ser partícipe, va a movilizarse en la marcha del hambre, va a ser la que se vea despojada de sus hijos producto de esta práctica que señalaba Sebastián, que ya está en los años 20, que es dejarlos partir a otras familias obreras, incluso hasta Santiago, para que puedan sobrevivir por el peligro del hambre. Y también van a ser estas mujeres, y es un tema muy poco estudiado y, y que personalmente a mí me llama mucho la atención, y es que para el año 60 se registra un mayor alza en la mortalidad infantil. La zona del carbón, específicamente las estadísticas de Loto y Coronel, plantean sí. que tenían los niveles de mortalidad más altos de la provincia, pero particularmente el año 60, esas cifras se disparan. Entonces, es, existe la duda si eh, solamente es un tema casual o está vinculado por el tema del hambre. La mujer va a ser la que lidere las ollas comunes, eh, casi una situación presente también de manera transversal en épocas de crisis, pero eh, es una mujer que ha adquirido un mayor protagonismo. Recuerdo las tesis de una alumna de actual colega, profesora, cierto que se llamaba La Mujer en la Epopeya del Carbón. Y estas mujeres también y curiosamente no hay muchos estudios, pero sí eh, van a estar presentes en las negociaciones con el Estado en los años 90, exigiendo eh, que el Estado les garantice el derecho a estudiar a sus hijos, y de ahí surge este famoso centro de formación técnica que se crea para la zona del carbón. Son estas mujeres las que van a poner en jaque y, y van a ser mucho más eh, radicales en sus posturas de negociación, más que los hombres. Tradicionalmente se pensaba que la mujer en la zona del carbón solo se dedicaba a la iglesia, y ahí hay otras investigaciones. Si no, pero vemos que esta mujer comp eh, comparte sus roles de mujer, creyente, pero también, cierto, eh, empoderada en su rol de demandar mejoras para su grupo familiar.
0: Perfecto, profesora Laura, plantea muchos elementos súper importantes que es, valga la redundancia que voy a decir el concepto, importante de considerar para analizar este este proceso como esa diversidad de, de elementos que componen también a, a la mujer de la zona del carbón, sobre todo esa como esa tesis, por así decirlo, que, o esa propuesta... Eh, que, o emplazamiento, como queramos decirle, de que es importante considerar los territorios también, no como, como homogéneos, sino que también con sus propias particularidades. Ahí yo me di cuenta por la transmisión que Sebastián asentía mucho con esa idea. Quizás quieres plantear algunas cosas sobre, sobre lo que plantea la profe Laura.
2: Eh, sí, más que mencionar elementos, recalcar esa idea. Creo que, que falta mucho, sobre todo. Si hay, si hay investigadores o gente interesada in, in, en seguir escarbando en nuestra, en nuestra historia creo que falta mucho hacer estas diferencias, comparar los distintos procesos que se desarrollan en Lebu, en Coronel en Lota, en curanilagüe con todas sus diferencias, porque hay hay, hay muchos elementos a considerar eh, que nos pueden aportar mucho para, para la reflexión del presente más que, más que, nada, más que nada eso recalcar esa idea e invitar a, a esto y, y me quedo un poco para responder a la pregunta complementar con esto de que las mujeres son más radicales que los hombres. Creo que la huelga del 20 queda demostrado y es algo que, que un poco está graficado en un libro fresquito de este año del gran historiador eh, Manuel Lagos que se llama eh, La agitadora Carmen Serrano, una agitadora de la época de los 20 que estuvo en la huelga grande del 20. Eh, ella, bueno, recorrió distintos lugares de Chile participando en movilizaciones, en huelga, y ella llega al el 20 a esta huelga y se reúne con una lideresa local, si no me equivoco, de, de coronel, eh, que se llama Delfina González, ¿ya? Y asumen estas esta mujeres, que, que da cuenta que las mujeres van a asumir un rol activo y preponderante en la organización política, no solo en la organización del hambre y el frío, no solo en la coordinación de, de, de ayudar a llevar a los niños a, a otro lugar, sino que en, 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 la, en, la, en, la, en la construcción política del movimiento obrero y en esa lucha en particular. De hecho, Delfina González, eh, ella era la tesorera y proveedora general de la manutención que recibían los obreros desde la FOCH. Entonces asumían roles de liderazgo bastante interesantes. De hecho ya para cura, en Curanilagua para enero de 1920 se constituye el Consejo Federal eh, Obrero y también se constituye el Consejo Femenino de Resistencia. Las mujeres también tenían una organización eh, política social en la época, cosa que es muy interesante sobre todo para seguir investigando. Y creo que hay unos relatos que son bastante épicos de estas do, dos heroínas de la huelga grande donde ellas se disfrazaban para, eh, para que no fueran descubiertas por, por las distintas eh, partes de la, de, la, de la represión. Y se infiltraban en las minas para incitar a los mineros a tomar parte más radical y activa en la huelga. Por ejemplo, muchas mujeres tomaron un rol importante para que los, las zonas mineras de Coronel y Lotta se plegaran a la huelga que iniciaba en Curanilahue es Es súper importante este rol... Y, y como bien la llama eh, eh, Manuel Lagos, este rol de agitador, derechamente, de discursear, de, de, de hablar en público, de incitar, de persuadir a los distintos componentes de, del movimiento popular a radicalizar la postura. Aquí también hay episodios in, interesantes en los cuales... Eh, Carmen Serrano y Delfina González colaboran también con las familias que son desalojadas en marzo y desarrollan actividades en el marco de, de, de la educación popular y el teatro y distintas disciplinas que se manejaban por el movimiento obrero en la época y que, donde también las mujeres tomaban parte activa. Entonces eh, mencionar brevemente eso invitar a leer este libro que está disponible en la web, uno, uno puede buscar ahí en Google eh, la agitadora Carmen Serrano y eh, pueden revisar esta esta obra que, que es maravillosa y que además de repasar la trayectoria de, de, de Carmen Serrano en la huelga grande repasa toda la trayectoria de vida de, de Carmen Serrano en sus su distintas eh, participación en otra en otros territorios que estaban en lucha entonces eso las mujeres tenían un, un rol preponderante en la, en la en la lucha política un último detalle que Delfina González con Carmen Serrano eh, se tomaban la línea del tren, cuando venían los rompehuelgas de Curanilagua Coronel a aplacar la, la huelga, una, un mecanismo también siempre replicado por la, por la, por la empresas cuando los mineros estaban en paro, buscaban rompehuelgas o trabajadores que, que pudieran retomar la producción, y Delfina González con Carmen Serrano se tomaba la línea del tren el miércoles para parar a estos rompehuelgas. Entonces, bastante en algunos casos bastante más radicales que, que los hombres, la, las mujeres del carbón.
0: Gracias, Sebastián, por esos más que elementos como prof profundizaciones y análisis que, no, que nos presentan. Igual como lo ha hecho la profe Laura durante toda esta presentación, le agradezco a ambos esta disposición de conversar. Eh, hay muchos comentarios, entonces lo estoy intentando sistematizar de la mejor <risa> forma posible. Por ejemplo, cuando hablamos de... De aspectos culturales, hay algunas preguntas que van dirigidas como a, a, a consecuencias o aspectos culturales que se desarrollan durante los procesos huelguísticos y hay un elemento importante que lo relaciona también al paternalismo que plantea posteriormente la profe Laura sobre lo que se puede desarrollar yo desconozco personalmente el, el año en el que se, se puede como establecer de aquí parte el, el paternalismo industrial entendiendo también que es un proceso tampoco se puede, se puede ser tan tajante con decir este año comienza pero eh, hay un concepto que ocupan que es la educación o la escuela, como el rol que cumplió la escuela durante, o la educación en sí misma durante el pro, los procesos huelguísticos finalmente del siglo XX, eh, quizás contemplar algunas cosas de, de lo formal, si es que cumplió algún rol o han encontrado algún fenómeno importante que se da dentro de la educación para, durante o previo el desarrollo de, de los procesos huelguísticos, como también de la educación informal, que entiéndase este rol, por ejemplo, agitador, que plantea Sebastián es súper importante porque la educación no solamente la limitamos a, a aspectos que se dan en el aula. Si bien son súper importantes, nadie lo niega, también hay otros aspectos que se dan por fuera del marco de la educación formal. Eh, ¿Alguno de los dos quiere comentar algo sobre eso?
1: En el caso de las compañías de Lota y Coronel, eh, principalmente eh, Lota, que es como tal vez la que ha concentrado la mayor cantidad de investigaciones en desmedro de Coronel, y uno asume un poco que se opera de la misma manera. Eh, tenemos que estar Establecer claramente que las empresas propietarias tenían escuelas distintas a las escuelas fiscales, por lo tanto el brazo de las compañías no solamente se quedaba en la, en la habitación, en la vivienda propiamente tal, en el gimnasio, en el club deportivo, en la Cruz Roja, en la Liga de las Madrecitas... Eh, sino que se extendía a la escuela llama la atención que para el año 1960 que es el año que se inicia con huelga con conflicto primero, ¿cierto? para ver si es legal o ilegal esta negociación en conjunta se acuerda que es legal finalmente eh, no se publica ninguna información respecto a el trad la tradicional apertura del año escolar en las escuelas de la compañía no se publica ninguna información respecto a la entrega de calzados a los niños que asisten a las escuelas de las compañías. Posteriormente, en septiembre, algo se publica en relación a las escuelas. Pero tenemos que pensar que, en definitiva, la escuela eh, se concibe desde su origen eh, como un espacio de civilización. Por lo tanto, la escuela, y desde el currículum y la práctica escolar, es también un espacio de civilización, en este caso, que vincula al, al niño, a la infancia, tempranamente al agradecimiento hacia los propietarios, que no solamente le otorgan vivienda, sino que además le proporcionan calzado, le proporcionan premios, le proporcionan salud, y de paso también le van a proporcionar los clásicos regalos de Navidad. No es que el empresario, y aquí también tenemos que, que un poco despojarnos de esta mirada que tiene eh, la gente común y corriente, no es que el empresario de mediados del siglo XX haya sido totalmente bondadoso con sus trabajadores. Era una táctica de contención frente a demanda. Entonces llama la atención que incluso en el periódico oficial no aparezca eh, con tanta pompa la inauguración del año escolar en los establecimientos. Hay noticias, pero son es las mínimas, porque eh, la gran información es que sigue la huelga, que a pesar de las negociaciones, que eh, no se ha llegado a acuerdo, no se ha desarrollado ninguna información respectiva a... Eh, la repartición de zapatos de útiles, de premios de revistas de gimnasia como sí si lo eran los años anteriores por lo tanto las escuelas eh, más que un vínculo con eh, la población o la identidad local era la identidad con la compañía de hecho los nombres no todo, no todo niño iba a la escuela de Thompson Matthew por ejemplo, iban los hijos de los mineros entonces el vínculo era con la compañía el pabellón daba identidad, pero lo reforzaba con la compañía. Y obviamente, quienes eran despedidos, ya no solamente eran eh, relegados, ciertos expulsados de sus viviendas, sino que también sus hijos tenían que dejar de asistir a esos establecimientos educacionales y enfrentar la dura realidad del establecimiento fiscal. Sin piso, hacinamiento, una realidad que a lo mejor puede sonar... Eh, bastante contemporánea, eh, con pésima infraestructura. ¿ya? Entonces ahí vemos eh, cómo la institucionalidad que van creando estas compañías eh, crean identidad, pero también eh, fueron utilizados para crear eh, subordinación en definitiva.
0: Gracias, profe Laura, por plantearnos ese análisis profundo, igual importante desde el punto de vista del, del rol de la educación en, en la zona que estamos conversando ahora en este marco de los 100 años de la huelga grande del carbón. Sebastián, no sé si quieres reforzar algún elemento, sí. plantear alguna, algo más. O... Complementar
2: un poco con, con otros elementos sobre la educación, más, más desde el mundo popular. Pero antes de esto, invitar igual si a alguien le interesa profundizar en el tema del paternalismo. Hernán Venegas también nuevamente ha trabajado bastante este tema. Pueden encontrar algunos artículos eh, por internet y... Sacaron, igual hace un tiempo, un libro que es tremendo. Se llama El orden Fabril y analiza el tema del paternalismo industrial, eh, la región minera del norte y, y, y la zona del carbón. De manera comparada, varios artículos bastante interesantes. en Videla, Hernán Venegas y Milton Godoy ahí eh, como editores y de la editorial América en Movimiento. Entonces también si a alguien le interesa, eh, ahí estudian bastante en profundidad esta idea de, de los distintos mecanismos de control. Eh, pero respecto a la educación... Creo que es, es fundamental la educación obrera que se realiza en el marco de los distintos procesos de sociabilidad y politización popular, que, que ya hemos mencionado eh, brevemente, y creo que es, es bastante interesante comprender que igual hay una noción de, de, de no sé si de civil, civilidad derechamente, pero sí de elevación de la moral en una perspectiva científica dentro de las lógicas de educación del movimiento obrero de la época. Eh, los distintos mecanismos, no solo la zona del carbón, sino también la región del Salitre o en otros, en otros territorios Apuntaban, primero que todo, a la alfabetización Hay que tomar en cuenta que la gran cantidad de los trabajadores de la época ni siquiera sabían leer Entonces se desarrollaban distintos espacios educativos Como escuelas nocturnas, como bibliotecas, como ateneos donde se iban a discutir distintos temas se debatía de, de distintas ideologías políticas de la época o aspectos culturales, obras de teatro. Hay un repertorio bastante, bastante amplio y que, que creo que igual es necesario estudiar cómo se desarrolla esto en la zona del carbón, eh, en el marco de la educación en el mundo obrero. Y, y, y de hecho, hay una fotografía que está en, en memoria chilena en el periódico La Opinión, si no me equivoco, en el año 1924, donde... Eh, se evidencia la escuela racionalista de Curanilaue. Las escuelas racionalistas eran un espacio de educación popular del mundo obrero que eh, se desarrolla muy coordinado con la FOCH también. Entonces, eh, hay un antecedente que, que aquí, por lo menos en Curanilaue, existía este, esta experiencia de educación obrera. Entonces, no es, no es que yo conozca mucho el tema, porque no, no, no he tenido la oportunidad de investigarlo, pero creo que que hay harto que podemos descubrir ahí de, de cómo se desarrollaba la, la educación y sin duda que era un componente fundamental para la politización y las luchas mineras que, que se desarrollaron en la época.
0: Perfecto, Sebastián. Otra vez, al igual que la profesora Laura, harta claridad, de verdad se, se le agradece a ambos plantearlo de esta forma porque por lo que se ha estado comentando y personalmente yo lo interpreto de una forma bastante... Eh, certera, por así decirlo un, un fenómeno social que es súper complejo tiene muchas variables, incluso más de las que hemos podido conversar, que puede decantar en artículos, investigaciones publicaciones, videos, etcétera es súper importante eso, ya estamos entrando en la recta final ya llevamos de transmisión más de una hora veinte. Se ha ido volando por mi volando. parte, por ejemplo, el, la conversación. Eh, algo para, para que lo puedan apuntar quizás. Un llamado. Planteen en los comentarios de que los, los panelistas habrán escrito sobre el tema. Si no lo han hecho, sería estupendo que se animen. Todos los temas que han abordado son interesantísimos. Yo sé que ambos por lo menos han estado... <risa> publicando e investigando respecto a, a esta temática y otras así que personalmente la y lo invito a, a que puedan revisar y buscar por las redes como también en, en otro espacio lo, los aportes que han hecho Laura y Sebastián a, a la historia de nuestro país quizá una para cerrar yo pienso que con esta podemos ir cerrando ya para después dar un paso a una reflexión más, más general o personal Um, una pregunta plantea una persona acá en los comentarios los elementos de identidad minera y la presencia de anarquistas y comunistas en la Foch denotan un fuerte carácter clasista en la huelga, la de 1920 sin embargo el comillas Estado Gendarme de la época sofocó la huelga mediante la conciliación y el arbitraje Sebastián habla de una conflictividad permanente en la posteridad, la pregunta ¿se mantuvo la autonomía inicial hacia el Estado por parte del movimiento carbonífero después de la huelga ¿O hubo una mayor integración a la institucionalidad? ¿O incluso cooptación de dirigentes por parte del alessandrismo? Si es que pueden dar alguna... Si es que conocen la, el fenómeno que se dio. Eh, ¿Cómo a partir de la huelga de los 20? ¿O quizás caracterizar también lo, lo que viene después? ¿Cualquiera de las dos personas Uf, que pueda...? Du
2: du dura la pregunta. <risa> sí. Inter interesante. Pero... Eh... No, no creo que sea blanco-negro. Blanco, blanco eh, creo que se desarrollan los dos procesos de manera simultánea, se entrelazan. Por un lado hay un proceso de cooptación, de hecho en 19... no sé si me 1921 o 22, se crea la Federación de Trabajadores de Lota, que era una federación, como llamaba recabar en su artículo, la Federación Amarilla, porque era la federación de la industria. La, ya la, ya la, la propia empresa, además de, de la educación y otros elementos, el departamento de, de, de bienestar, tenía federación también. Entonces hay una pugna muy interesante. Eh, pero la autonomía del movimiento obrero también evoluciona y avanza. ¿Por qué? Porque recién desde el, desde el 20 se empiezan a integrar los elementos ideológicos y, y humanos también, socialistas y, y comunistas principalmente. Y... Ya para lo que es, más ha entrado a la década, la, mediados del 20, en 1922 y posteriores, se desarrolla, yo diría, u, una situación bastante violenta de, 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 de lucha política y, y no sé, muchos asesinatos entre las la distintas policías, la, el movimiento obrero, la Federación Amarilla. Hay, hay, una, hay una pugna y, y se entra en una situación bastante... Bastante dura, yo iría para unas películas terribles, así, con muchos disparos. Pero, pero claro, un elemento a, a, a integrar es que eh, ya para el 22, para la huelga del 22, se constituye desde las organizaciones obreras la denominada Guardia Roja, que era una especie de primera línea del, del movimiento obrero de la época, que que desde la prensa oficial se llamaban el soviet, que viene a hablar la revolución, pero es simplemente un, un mecanismo de defensa frente a los distintos mecanismos de represión que integran desde los chapos, las policías, los desalojos. Entonces se avanza desde el 20 en adelante a, a una constante pugna entre el Estado, la empresa y, y la autonomía del movimiento obrero que, que, que terminan en cuestiones bastante violentas. De hecho, en el marco del, del 22 se destituye un alcalde en Lota, que es una situación muy interesante para pensar el poder local, entendido desde el movimiento obrero. Se destituye un alcalde que estaba, eh, que era de la Federación Amarilla. Y como la FOCH tenía eh, mayoría en el municipio, son capaces de destituirlo. Se elige un nuevo alcalde, que era fochista, era de la FOCH, y ese alcalde termina asesinado. Entonces, un, un, una, una anécdota bastante eh, sangrienta y, y violenta que da cuenta un poco de esta pugna. Eh, como les decía, no, no he investigado mucho, mucho el tema, entonces no podría decir cómo se resuelve esto, pero, pero sí entiendo que, que se entra un, a un momento de, de, de mayor agudización del conflicto de clase la zona del carbón posterior a, a la década del 20, que, que, que llega a ser muy sangriento en, en, en algunos episodios.
0: Profesora, ¿algo que quiera agregar? Sí.
1: Eh, si bien es cierto, eh, de alguna manera podríamos pensar que este movimiento obrero eh, fue cooptado por la legislación con los tribunales de conciliación y arbitraje en los años 50 y ya previamente a eso, el año eh, la huelga de 1947, muy poco estudiado también por la historiografía local, pero constituye un paradigma y constituye eh, un nuevo enfoque de lo que es el movimiento obrero eh, durante el gobierno de Gabriel González Videla. Eh, debemos pensar el rol de la CUT, la validación de la huelga. Y aquí es en definitiva participamos de los canales formales, pero la huelga se mantiene. La huelga es el mecanismo de presión. La huelga no va a respetar los llamados ¿cierto? y las decisiones de los tribunales es más, para la huelga de 1960 en el mundo del carbón, Loti Coronel específicamente eh, la presión es tal que incluso muchos eh, mediadores designados por eh, la, las compañías propietarias terminan renunciando y terminan renunciando porque están convencidos que, las, eh, que la decisión de los mineros de no aceptar eh, un reajuste menor al 38%, o incluso eh, ellos proponían el 15%, él les dice no, Fisher Puga, no. O sea, lo que piden los mineros es justo. Cuando se decide y se convoca la huelga del hambre, si se pide la autorización al intendente, el intendente la da tardíamente, tal vez esperando que no se realiza y encabezando en las finas viene Clotario Bless. Entonces, eh, si bien es cierto, se tiende a respetar la legislación, pero eh, también está la voluntad de permanecer en demandas que se consideran justas. Y en este caso de la huelga no solo se considera justa por los poblados mineros, sino que prácticamente toda la provincia está acompañando. Los estudiantes de medicina, y esto es algo que yo siempre le, les reclamo, y, y, y a lo mejor ahí viene mi mi poca empatía y mi poca simpatía con los médicos los estudiantes de medicina asistían diariamente a revisar el estado físico de las familias mineras estaban a lo largo del puente también acompañando entonces aquí vemos cómo toda una localidad está sensibilizada y cómo la huelga como arma fundamental escapa a estos canales formales que la legislación establece y de alguna manera logran imponer su voluntad frente a aquello que se consideraba ilegal.
0: Muchas gracias, profesora, por, por todas estas reflexiones que, no, que nos plantea a partir de la pregunta que nos consultó la persona, que ahora no recuerdo el nombre porque se perdió en la caja de comentarios, pero espero que haya <risa> podido contribuir a, a esto paso el dato de que están dejando algunos artículos en la transmisión en vivo en la caja de comentarios entonces ahí se puede generar también un insumo base por así decirlo para, para adentrarnos a esta discusión porque yo recuerdo muy bien lo que plantea la profe Laura desde el punto de vista pedagógico también eh, no solamente los textos desde las ciencias sociales como la historia sino que también la literatura, las novelas son un insumo súper importante que por ejemplo actualmente pueden trabajarse muy bien dentro de los establecimientos o uno y uno no se da cuenta cuando está leyendo y ya se adentró en un contexto histórico a un fenómeno social de, de estas dimensiones que pienso que hemos podido plantear de buena forma durante esta conversación para cerrar y reiterando la, el agradecimiento a ambos por, por tomarse el tiempo y la disposición de hablar sobre este fenómeno reitero súper importante de, de 100 años ya de, de esta huelga grande del carbón eh, algunos elementos que quieran o reflexiones más que elementos que quieran plantear sobre sobre, por ejemplo, la importancia quizás de la memoria histórica. Pienso yo personalmente que, que la memoria histórica es súper importante para analizar este tipo de movilizaciones o este tipo de, de procesos. Es algo que ha estado tomando un poco más de consistencia, por así decirlo, eh, dentro del estudio de la historia, de nuestra historia. Eh, y quizás si es que ven algunos elementos actuales que, que puedan relacionarse. Eh, a un nivel quizás de movimiento social quizás de demanda social recuerdo que la profe Laura como también Sebastián planteaban algunos guiños por así decirlo de que actualmente también podemos analizar ciertos procesos eh, considerando nuestra historia como la la, la la importancia de validar nuestra historia para comprender también los procesos sociales que tanto es, es como algo que se plantea desde, desde el estudio de la historia entonces para ir cerrando eh, para acotar la, la consulta en primer lugar, el rol que ustedes piensan que tiene la memoria histórica para estudiar estos procesos. Y por otro lado, si es que existen algunos elementos actuales que, que se pueden estudiar a partir de este fenómeno, de la huelga grande del carbón o el proceso huelguístico en general. O si quieren ampliar mucho más la mirada, bienvenido sea. ¿Cualquiera de las dos personas que quiera entrar primero?
1: Eh, bueno, desde el punto de vista de la memoria, eh, aquí tenemos... Eh, Particularmente eh, yo me he centrado en la huelga del 60, un poco en este continuo, ¿cierto?, desde la huelga de 1920 que abre un nuevo ciclo que da origen derechamente a la huelga organizada, propiamente tal, porque el caso de Grés, el periodo anterior es un periodo de incubación, donde se da entre reyerta, mutín y huelga propiamente tal, y ahí están los casos de, de, de esta violencia más desatada. Eh, el tema de la memoria es especialmente sensible, sobre todo en el caso de 1960, si consideramos que gran parte de sus protagonistas están vivos. Y no hablo de los padres que lideraron estas huelgas, sino hablo de estos hijos que tuvieron que ser repartidos. Hablo de estas mujeres que eh, tuvieron que enfrentar, tal vez desde el punto de vista médico, matronas, eh, eh, auxiliares el tema de la mortalidad infantil entonces desde el punto de, de la, vista de la memoria hay muy pocos trabajos respecto a, la, a la, al mundo del carbón el de Consuelo Figueroa eh, la revelación del subsole tal vez es uno de los más emblemáticos pero llega hasta 1930 dejando fuera de alguna manera esta maduración del movimiento obrero y del movimiento social y desde el punto de vista que tú planteabas y, y también esto es interesante destacar la memoria propiamente tal eh, constituye historia viva yo recuerdo una de las primeras definiciones que, que yo aprendí de, de qué es la historia es el estado espiritual de un pueblo que provenía un poco de eh, la escuela alemana, ¿ya? del romanticismo. Y en este estado espiritual del pueblo, perfectamente nosotros podemos trabajar la memoria. Esta memoria que está cargada de una identidad, que está cargada de lucha, que está cargada de persistencia, que está marcada también por la dominación, una dominación que proviene y que va a provenir tanto de las compañías propietarias como también por parte del Estado, ¿ya?, eh, nuestra memoria, nuestra historia reciente nos, no, nos demuestra, ¿cierto?, eh, cómo no hemos sido capaces de eh, solucionar cuestiones como eh, 1973 y el, el efecto, o que la sociedad en pleno reconozca. Pero para el caso específico, tenemos que eh, validar la memoria histórica de nuestras comunidades. Y yo insisto en el tema y yo se lo planteé a un auditor que es... Eh, Jorge Luis Gómez, Jorge Gómez que está por ahí, también el tema de estudiar la infancia minera de 1960 esta infancia que es interesante porque en él confluye el tema de las huelgas el tema del paternalismo industrial el tema de las crisis y también el tema de esta violencia simbólica el deber a sus madres pidiendo y exigiendo el pago de los salarios. Y esta misma generación va a ser la que enfrente posteriormente la dictadura y el cierre de las minas. Entonces ahí, desde la memoria, a mí me encantaría dirigir, pero como las humanidades cada vez tenemos menos espacio dentro de los fondos concursables, no somos cierto generadoras de, de, de investigación y de desarrollo, como dicen algunos, de innovación, eh, abordar este tema yo creo que es muy importante porque ahí tenemos la clave para comprender el presente y aquí entonces viene la última parte eh, como para ir finalizando eh, nuestra situación actual eh, y no hablo del contexto de pandemia propiamente tal sino que hablo de nuestra situación actual de cuestionamiento del modelo, que ya eso ha quedado en evidencia total, cierto, desde octubre hasta ahora y desde mucho antes es una situación de crisis que obedece un poco a esta búsqueda del desarrollo, pero sin considerar a la sociedad. Un poco lo que Bradford Burns ya decía para el siglo XIX, esto de buscar el progreso, pero a costa de la pobreza. Y un poco la historia del mundo del carbón es eso, buscamos el progreso, desarrollamos ferrocarriles del Estado en el siglo XIX, después es la fuerza motriz, hasta los años 50 que también es un elemento que es transversal y, y contribuye a la crisis del carbón pero ¿cuál es el costo? el costo es la explotación, el costo es la miseria el costo en definitiva es reforzar la construcción de sociedades abismantemente desiguales y lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de una construcción histórica que ya data del siglo XIX y que el mundo del carbón constituiría un microcosmos Solo que no hemos sido capaces de identificarnos con ese microcosmos de precariedad.
0: Sebastián. uff,
2: genial oh. la reflexión. Eh, uy, me deja pensando un poco. Pero bueno, igual comentar un poco desde lo que es esto del rol de la memoria. Un poco, qué, ¿qué sucede con la memoria del carbón hoy en los territorios de la cuenca del carbón? Creo que estamos en una situación de olvido bastante crítica. El cierre de las Minas trae consigo este abandono absoluto.
1: Y ahí también entramos en lo
2: que es el tema del patrimonio. Por ejemplo, acá en Curanilagüe, ¿cuál es el patrimonio del carbón que está en pie, el patrimonio material? Casi nada, casi nada. Yo creo que hay Lota, quizás eh, 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 la ciudad que va un poco más avanzada en esto, pero aún así yo conversando con con gente de lota que trabaja el tema, son bastantes críticos, sienten que fa falta mucho. Y ahí creo que es súper relevante el rol que tiene hoy en día la organización popular desde la cultura, o enfocada hacia la cultura, para el rescate de la memoria histórica. Y en esto quería mencionar igual una iniciativa que, que, que hemos estado desarrollando desde principios de año y que nos vimos un poco bastante alterados por la pandemia, constituimos un comité para, para conmemorar estos 100 años de la gran huelga estábamos dialogando con organizaciones de Lota de Coronel, de acá de Curanilahue. teníamos la primera actividad y, y se paró Chile por la pandemia así que se nos fue todo un poco para abajo, pero, pero la idea igual es en cuanto se pueda eh, poder hacer algo también pero creo que eso es fundamental es fundamental que como, como comunidad del carbón tomemos la historia en nuestras manos Empecé para rescatar la memoria, no hay que, no hay que ser investigador necesariamente para, para hacer esto. Eh, las distintas personas que trabajan, las artes, la cultura, la comunicación, creo que ha, hay harto trabajo por hacer, hay harto material dando vuelta que se puede difundir, se puede comunicar, hay, hay hartas historias, hay, la memoria viva partiendo en nuestras casas, con, nuestra, con nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y, y toda la gente que, que, que tiene viva la memoria aún en, este territorio, en los territorios carboníferos. Creo que hay que partir por ahí. Por un lado, hacer un llamado a, a las gente de los territorios del carbón a que tomemos la historia en nuestras manos y rescatemos la memoria. Declarémonos en huelga contra el olvido. Y vamos a buscar la memoria que se, que se nos ha quitado. Y también un llamado a, a torcer también o a, a generar demandas para que la institucionalidad también se haga cargo. De, de, de no perpetuar el olvido el tema, por ejemplo, de los archivos ¿dónde está el archivo del carbón? ¿dónde está? hoy, este año, en el verano si no me equivoco, la, eh, salió una noticia del archivo nacional que estaban haciendo investigaciones con, con los documentos de, de NACAR que están en lota guardados, cerrados, sin acceso a lo cual algunos historiadores especializados han podido acceder porque porque son bastante persistentes pero no está el archivo del carbón ¿Dónde está la prensa obrera? ¿En Santiago? Entonces creo que también tenemos que, que hacer esa hacer, dar, dar esas luchas por rescatar los distintos dispositivos de la memoria. Y después para la, la puesta en valor yo creo que el, el los artistas y los escultores del territorio eh, tienen todas las capacidades destacar también aquí, saludar a, a gente de Curanilagüe a, a don José Paz de, del museo acá de Curanilagüe, don Juan Quilamán igual que resguarda mucho, mucho documentos históricos, eh, eh, don Alejandro Maturana que tiene un museo móvil a los artesanos del Carbona, a mi gran amigo Luis Valdés, un saludo afectuoso a toda la gente que desde la autonomía está rescatando la memoria, está rescatando la memoria, son artesanos de la memoria pero que eh, creo que es un, un trabajo fundamental y, y son las personas a los que hay que apoyar a los que hay que eh, con los que hay que colaborar creo que eso, eso eso es muy importante y un poco ya ya para cerrar en, en el tema ya más de, 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 del asunto del presente y, y qué, qué aprendizaje de pronto podemos tomar del, del, de, de la experiencia de las luchas del carbón. Eh, creo que es muy acertado lo que dice la profesora y un poco cómo respondemos a esta, a esta situación que, que, que hasta el día de hoy se ha prolongado y que la reconversión, entre comillas, del territorio nos mantiene aquí en la zona local con las mismas problemáticas que los mineros en los años 20, la explotación laboral. La, la depredación del medio ambiente ahora es terrible. Aquí la, la, el territorio está dominado por la industria forestal y está siendo devastado sistemáticamente. Entonces, la transformación en general que se, se ha encaminado desde la revuelta de octubre, se está tratando de encaminar en, en toda la región chilena, creo que apunta a transformar este, este modelo que depreda nuestro territorio, este modelo extractivista que depreda nuestra vida, que mantiene la memoria en el olvido, que depreda el trabajo de la gente. Y que hoy en día se está viendo su impacto más crudo en, en tiempos de pandemia. Y creo que los aprendizajes más importantes que podemos tomar de la gran huelga del 20 son la solidaridad. La solidaridad como pueblo que hasta el día de hoy se expresa. Las ollas comunes del 20 todavía están están aquí, están acá en la población Rayenantú, están en distintos territorios de Chile. La solidaridad, la solidaridad de pueblo para enfrentar la explotación, pero también ser capaces de levantarnos y decir basta y transformar de una vez por todas este sistema, en particular la constitución, creo que es la, es la lucha que se tiene que dar ahora y hay que saber asumir la unidad y, 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 y saber eh, avanzar en conjunto, transformar de una vez por todas este, esta constitución que permite los distintos abusos que las empresas hasta el día de hoy cometen en nuestro territorio. Creo que hay muchos aprendizajes desde esta esfera más política que se pueden tomar desde, desde la huelga del carbón, los cuales podríamos estar conversando cantidad de rato, pero, pero me quedo un poco con eso. Un, un llamado a que nos sigamos organizando, nos sigamos queriendo como pueblo, y, y si, si de verdad nos queremos como pueblo, vamos a luchar por nuestra dignidad, tal como lo luchó la comunidad del carbón en 1920.
0: Muchas gracias a ambos por sus reflexiones, tanto desde el inicio como ahora al final, que con un buen broche damos damos cierre a, esta, a este espacio de discusión, una edición que desde resumen llamamos especial, porque la hicimos mucho más eh, extendida que ocasiones anteriores de resumen en vivo, pero no era para menos eh, eh, un ejercicio fundamental esto que plantean. Me quedo con un concepto clave que ambos repitieron, que es el de la memoria viva, eh, que es la que vivimos todo y todas finalmente, es como esa retroalimentación constante que tenemos y que es fundamental no perderla, no, no perder ese ejercicio o dar cuenta de que existe. Ya, ya ha pasado mucho tiempo y, y se han desarrollado muchos procesos en el cual se ha obviado quizás. Eh, entonces es bueno generar esto espacio en el cual se haga explícito. Así que reitero, de verdad, desde lo más profundo de tanto de resumen.cl como también a nivel personal, agradecerles por por estas reflexiones que han dado estos análisis, también a la gente que nos acompañó en la transmisión en vivo y a quienes nos van a escuchar en formato tanto de video o audio en YouTube como también en formato podcast en algunos días dentro de eh, este espacio de Resumen.cl. A ambos y a la gente que nos está viendo, nos despedimos y esperamos encontrarnos próximamente en otro espacio o en el mismo espacio conversando, reflexionando, pero sobre todo haciendo y, e e y enfatizando sobre este concepto de memoria viva. A ambos muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a
1: ti.
2: Gracias a Resumen. Bye.
1: Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
2: Resumen Podcast.